0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 174 fra Hestnes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Och på planen min dag så står det to ting. Det ene er ett åpent brev til FAI, det internasjonale rytteforbundet, og det andre er en ambisjon om å samle inn underskrifter til det jeg håper kan bli begynnelsen på en ny æra for hestene i sporten. Kjære FEI, jeg har lenge tenkt at jeg skulle sende dere det barnevernet og mattilsynet kaller en bekymringsmelding. En melding som kan sendes anonymt, dersom man er bekymret for at barn eller dyr utsettes for misshandling eller overgrep. Og det er ikke tilfeldig at jeg sender denne meldingen akkurat nå. For noen få dager siden publiserte TV2 Danmark andre del av den kontroversielle dokumentaren «Operasjon X. Hestemiladerns hemmeligheter». Der en journalist med skjult kamera avdekker svært kritikkverdige forhold hos helgsrandere Sars. En dokumentar som allerede ti måneder før den ble publisert, skapte overskifter over hele verden. Dokumentaren finns nå tilgjengelig hos TV2 Danmark, på svensk TV4, og her i Norge er det VGTV som sitter på rettighetene. Og forhandlingen om frikjøp av rettigheter for resten av verden, de er godt i gang. For det vi har å gjøre med her, det er ikke den største skandalen som har rammet testesporten på lenge, bør også gjøre med et stort svik. Et svik som ikke på noen måte avgrenser seg til Danmark for å starte et sted. Et svik som dessverre heller ikke begrenser seg, hverken til FI eller de nasjonale rytteforbundene. Men det skal jeg komme tilbake til. Den mye omtalte dokumentaren avdekker ikke bare kritikkverdig forhold hos en internasjonal topprytter, som også satser stort innenfor avl og driver en av verdens mest anerkjente salgstaller for dressurester. Den avdekker også at ulovlige metoder og vold mot hester er utbrett og langt på vei også akseptert som en del av veien mot toppen i mange miljøer. Betyr det at alle som er involvert i hestesport behandler hestene sine dårlig? Selv sagt ikke. For selv om noe åpenbart er rotten til Danmarks rike som Shakespeare ville sagt det, så skal vi ikke gå i den åpenbare fella og tro at svike mot hestene vi fikk se i denne dokumentaren er ett lite øyeblikksbilde tatt helt ut av sin sammenheng. Vi skal heller ikke glemme at selv om mange på innsiden av sporten er overrasket over å se omfanget av den systemfeilen som blir avdekket i dokumentaren, så er det veldig få som er sjokkert. Noe som i seg selv er et stort tankekors. Når hester har blødende sår etter sporer, blødende munner etter bitt, og til de så hardt inn at de hverken kan se eller puste normalt. For hvis man ser nøyere etter, så burde det virkelig sjokke være at de enkelte miljøer langt på vei er normalisert og behandle hester, på en krenkende og brutal måte, i et forsøk på nå raske resultater. Vi skal heller ikke glemme at publikum, og andre som pleier å sporten på avstand, og forbinde dressur og sprang med skinneblanke hester, blomsteroppsatser og oppbyggelig musik i høyeste grad vil reagere. Både med berettiget sjokk, vantro, avsky og sinne. For dem er det lite som skiller det de här får se, fra NRKs dokumentarer om grisindustriens hemmeligheter og pelsdyroppdrett. Så denne gangen så vil det nå kreves mer enn pressemeldinger, festtaler og velferdskonferanser for å rydde opp. Det kommer til å kreves rask og målrettet handling hvis man ønsker å opprettholde hestesportens SLO, Social License to Operate, som faktisk nærmer sig et vippepunkt med stormskritt. Marginene er ikke like store nå som det var for ti år siden, O denne gangen må det vi har sett få konsekvenser. Betydelige konsekvenser. Og da snakker jeg ikke først og fremst om konsekvensen for hovedpersonen i dokumentaren, där det å gå glipp av neste OL burde være regnet som en forsiktig start. Nej jeg snakker om konsekvenser for all ridning og alt hestål. Men før jeg hisser mig opp, så vil jeg tillate meg selv å spole tiden bakover. For å prøve å minne om noe dere enten har glemt eller har fortrengt. Hesten er uten sammenligning, et av de mest avbildete motivene i kunsten opp gjennom tidene. Hesten er med god grunn regnet som menneskets viktigste venn. Vi har bygget våre sivilisasjoner fra hestryggen. Hesten har vunnet våre slag, forflyttet oss over enorme avstander, pløyd våre marker og ryddet våre skoger. Hesten var vår første krigsmaskin, vår første bil og vårt første tog. Og fortsatt måler vi motorkraft i form av hestekrefter. Men det vi ikke har vært like gode på å måle, det er hvordan vi i dag utnytter disse kreftene. Og ikke minst, hvilken pris hestene må betale for det. Som dere vet, så hadde vi allerede før denne skandalen et ganske hardt ordskifte om hvorvidt dressuren og deler av hestesporten er på villeveier eller ikke. Og i disse diskusjonene og ordskiftene så har det ofte dukket opp noen hjertesukk fra de som fortsatt elsker dressuren som handler om hvorfor det akkurat er dressuren som alltid får gjennomgå, når det er så mye stygg ridning på andre arenaer, Som er litt som å si, hvorfor er vi så opptatt av likestillingen Norge, når det er så mange kvinner andre steder i verden som har det verre. La oss ikke glemme at det faktisk er svært gode grunner til, at det kreves mer av nettopp dressuren. Fordi det er på dressurbanen standarden for hestesporten settes. Som dere i FI selv skriver på deres egne hjemmesider fritt etter hukommelsen, Dressuren kan spores tilbake til antikkens hellas og er ansett som den høyeste formen for ridning og den mest kunstneriske delen av hestesporten. Xenofon skrev The Art of Horsomship allerede for 2500 år siden, så dressuren er jo langt fra noe nytt. Men det som derimot er nytt fra de siste tiårene, det er måten dressuren forvaltes på. Den som tiger samtykker, sies det. Men det stemmer ikke alltid helt. For mange har blivit tvunget till att tje mot sin vilje når det gäller måten hästarna var behandlades på. Mange manglar mot till att stå emot press. Mange har hevet stämmen men upplevt att de har blitt ignorerad och åsidosatt. Och hästarna själva som desperat försöker att fortælla oss hur galt ting är fatt, de har fått på sig nesreimer som ofta är så stramme att de är egna till att kväla det mesta av både motstånd och invändningar. För ja, det är en myte att häster må ha ett gott liv för att yta gott. Akkurat som en mink på en pelsstyrfarm kan ha blank pels, høner i trange bur kan legge egg, og griser i alt for trange båser likevel produserer kjøtt, så kan hesten så absolutt tvinges til det meste, hvis bare trusselen om smerte og ubehag er stor nok. Og hvis stevner arrangert av det internasjonale rytteforbundet ikke slår ned på stygg ridning på oppvaringsbanene, og åpenbar konfliktadferd, eller setter en etisk og velferdsmessig standard for sporten, hva tror det skjer på stevene lenger ned i næringskjeden da? Der blomsteroppsatsene glimrer med sitt fravær. Hva tror dere skjer i stallene? Hva tror dere skjer i rideskolene? Så her har dere den alltså: Bekymringsmeldingen. Som fort kunde komme til å havne i den vanlige bunken av ubehandlet innkomne post. Men denne gangen prøver vi oss med en litt annen vri. Denne gangen har vi valgt å følge pengene. Og henvende oss med et felles internasjonalt opprop stille direkte til longin? skrevet Longines, et merkenavn mange vil ha et forhold til, fordi de har vært FI's største sponsor de siste ti årene. Og det er ofte nettopp deres elegante logo som veier fra toppen av vimpelene på stendeplassen. Avslutningsvis så vil jeg forsikre meg om at det finnes et støtteapparat for Helgstrand i FI, for den stormen han og hans nærmeste står i nå, og alt det raseriet som sendes i hans retning, det er urimelig hardt. For han tar ikke bare imot det velfortjente sinnet over bildene som flimrer over tv-skjermen i disse dager. Han tar også imot det enorme etterslepet av sinne som har magasinert seg opp over noe som ligner en generasjon, og som har intensivert seg betydelig i styrke de siste årene. Et sinne som dere ikke har evnet å ta på alvor. Mens dere finner ut av dette, så skal jeg bruke de neste dagene til å møkke etterslepet i utegangen til min egen hest, diskutere alternativer for bedre underlag i utegangsskure, og se på noen nye forehekker. Og så skal jeg prøve få hestet min av på en lenge utsatt utredning, det han ikke er helt seg selv. Og mens jeg er opptatt med å feie for min egen dør, så håper jeg både dere i FI og alla andre som hører denne episoden gjør det samme. For den endringen vi trenger her, den kan ikke komme fra toppen alene, og den kan ikke komme fra bunnen alene heller. Vi må alle ta i et tak. Det trengs rett og slett en real dugnad av godt gammelt norsk merke. Og vi må slutte å tie eller snu ryggen til når noen tråkker over streken. Det er ett viktig første steg. Vi må rett og slett både bry oss og blande oss mer. Fordi hestene våre fortjener det. Du har nettopp hørt episode 174 fra Hestenes klan, podcast om hester og hestefolk. Og underskriftkampanjen jeg sterkt oppfører dig til å delta på. Den finner du på podcastens Facebook-side, Klan. Du finner den på min hjemmeside, levebonnevi.no. Og du finner den også i episodebeskrivelsen. Jeg pleier ofte å bruke tid på å takke folk som har bidratt på podcasten. Og i tillegg til min fastekomponist, Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil, Ove Hals, og min lyddesigner, Stig Holte, så vil jeg også takke de som har stilt opp på den underskiftskampanjen. Blant dem Svein Bakke, Sue Dyson, Alexandra Bultmyren og Kari Steinovden, med flere. Jeg vil også takke min omsorgsfulle familie, som har skjønt at jeg har trengt tid til å drive med disse tingene her, og bakt peppekaker uten hjelp fra meg den helgen. Og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Må til hesten for alltid være med dig?